0: Grazie, grazie molte per per questo invito, per questa presentazione e per la vostra presenza numerosa qui che dimostra che questi classici sono tali perché sono capaci di parlare al nostro presente e anche come vedremo proprio con Walter Benjamin al nostro nostro futuro. Io quel che cercherò di fare sarà appunto di mettere in evidenza qualche parola chiave di questo saggio molto famoso molto citato come si diceva nel, giustamente nella presentazione forse non altrettanto letto poi con, con l'attenzione che merita, trasformato spesso in slogan, soprattutto a partire dagli anni 60 e, però ha avuto scritto nel 35 36, continuato poi Benjamin ha continuato a raccogliere degli appunti, dei materiali sostanzialmente fino all'anno della morte che è stato il 1940 eh, un saggio di una potenza profetica davvero, davvero impressionante che può dirci molto su come noi oggi eh, viviamo eh, la nostra esperienza con le immagini con l'arte non solo con l'arte con il nostro corpo con la nostra sensibilità e probabilmente ci può dire qualche cosa anche su come questo tipo di esperienza si sta trasformando per, uh, per il futuro. Qui vedete, in senso orario, a partire dall'angolo in alto a sinistra, 1955. È stata la prima data di pubblicazione in Germania di questo testo, curiosamente Benjamin non è mai riuscito in vita a pubblicare il saggio sull'opera d'arte in, in tedesco, eh, muore nel 1940 e solo il suo amico Adorno nel 1955, raccogliendo in due volumi i suoi scritti lo, lo rende appunto pubblico in tedesco. Nel 1966 c'è una traduzione italiana, la prima in Audi a cura di Enrico Filippini con una prestazione di Cesare Cases che avvia una grande fortuna nel nostro paese di questo saggio. Probabilmente l'Italia dopo la Germania è il paese nel quale Benjamin è internazionalmente più studiato. Più vicino, ok. Va bene, grazie. E, e Da allora poi si sono ripetute molte edizioni, lì vedete nel 2011 un'edizione con una prefazione di Massimo, di Massimo Cacciari, c'è il volume Aura e Shock che era stato citato prima, nel, che contiene appunto il saggio sull'opera d'arte e che contiene, eh, e presenta subito in immagine in copertina una Liz Taylor di eh, Andy Warhol. Io e Antonio Sommaini eravamo rimasti un po' perplessi perché è un'immagine degli anni 50, Benjamin muore nel 40, perché mettere un'immagine in copertina che Benjamin non avrebbe potuto vedere da vivo? Eppure la presenza di, di una eroe di Andy Warhol è, fa segno a questa capacità profetica, questa capacità di Benjamin di vedere oltre il suo tempo, oltre i limiti stessi della, della sua esistenza. Ma potete trovare il saggio anche presso altri editori, perché da quando sono passati 70 anni dalla morte i diritti si sono liberati e quindi ci sono delle edizioni eh, Donzelli e delle edizioni Rizzoli curate rispettivamente da Desideri e da Schiavoni, che sono degli specialisti benjaminiani. Ecco, vi dicevo, non compare mai in tedesco Benjamin vivo, ma compare su una rivista tedesca che però era stata chiusa dai nazisti alla presa del potere dei nazisti e eh, continuava le sue attività all'estero era la la rivista l'organo ufficiale dell'istituto della scuola di Francoforte diretto da Orkheimer che vedete lì in alto a sinistra e eh, sulla quale collaboravano pensatori come Teodor Adorno molto importante insieme ad Orkheimer perché discute con Benjamin aspetti molto importanti di questo saggio chiede a Benjamin di modificare alcune cose di intervenire su, su certi punti questa amicizia che stringeva Benjamin con, la scuola della, con gli esponenti principali della scuola di Francoforte ed era un'amicizia che Benjamin aveva anche con Gretel Caraplus che vedete lì di fianco ad Adorno la moglie appunto di Adorno, che è stata una figura fondamentale per discutere alcune implicazioni teoriche del saggio sull'opera d'arte e anche di altri testi di, di Benjamin. Ecco, dicevo, è stato un rapporto, questo con luci ed ombre, perché Benjamin sperava di poter risolvere le sue difficoltà esistenziali di vita e anche finanziarie grazie ai eh, finanziamenti che gli arrivavano dalla rivista, da, ai suoi colleghi e amici ma eh, questi colleghi e amici gli chiedevano anche delle modifiche gli chiedevano di operare delle alterazioni dei cambiamenti rispetto al test quindi non è del tutto chiaro quanto di questi cambiamenti sia stato dovuto effettivamente a un convincimento personale di Benjamin d'accordo avete ragione, cambio questo aspetto mi sono convinto anch'io se non fossero delle pressioni come dire un po' indebite dal punto di vista intellettuale. Lì in basso a destra ci trovate Pierre Klosowski, che è stato il traduttore in francese, perché pur essendo la rivista tedesca, il saggio eh, esce con questo titolo, eh? nel 1936 l'opera d'arte, dice la traduzione francese, all'epoca della sua riproduzione meccanizzata, non della sua riproducibilità tecnica, come sarebbe più corretto tradurlo. Ma è un testo che, eh, come dicevo prima, Benjamin continua a rielaborare, continua a raccogliere materiali, continua a raccogliere accunti e tutto quello che noi vediamo e possiamo leggere anche oggi eh, è un work in progress. Non esiste la versione definitiva di questo testo licenziata da Benjamin in vita. Eh, L'introduzione prima faceva giustamente riferimento ad una vita drammatica di un intellettuale che apparteneva ad una famiglia ebraica, non era osservante, la famiglia era perfettamente assimilata nella cultura tedesca e uno dei tanti casi in cui gli ebrei assimilati hanno dovuto vivere e sperimentare sulla loro pelle lo shock di una cultura come quella appunto tedesca che a un certo punto li ha rifiutati e li ha perseguitati. Tentando di scappare dalla Francia occupata dai nazisti, Benjamin viene beccato sul confine tra la Francia e la Spagna, sui Pirenei, e eh, temendo di essere consegnato alle autorità naziste dai gendarmi di frontiera spagnoli e quindi di essere poi deportato in qualche campo di concentramento e di sterminio, si, eh, si toglie la vita nella notte tra il 26 e il 27 settembre del 1940 con una overdose di, di morfina che si portava con sé per ogni evenienza e soprattutto per l'evenienza più estrema tutto questo accade a Portbou che è eh, un paesino appunto subito dopo il confine francese dove è stata potete ancora vederla oggi, eh, sistemata una una pietra tombale, una tomba, ma è una tomba tra virgolette perché non si è sicuri al 100% che eh, lì si trovi sepolto Benimin, anzi verosimilmente è un luogo diciamo così convenzionale per segnare un luogo di memoria più che non un sepolcro. E l'artista israeliano Danny Caravan ha progettato e costruito questo bellissimo memoriale che guarda, che guarda il, mare, il mare mediterraneo. Ora, queste due parole per, per dirvi innanzitutto del, di questo fatto, cioè che si tratta di un'opera che non è mai stata definita in, in vita dal suo autore. Ciononostante è un'opera che ha esercitato un impatto e un influsso impressionante sulla cultura del secondo novecento e sulla cultura anche del nostro ventunesimo secolo. E perché è un'opera che eh, tra le prime in Europa ha messo al centro la questione dei media, dei mass media, conferendo a questo termine una dignità e eh, una valenza di carattere filosofico. Eh, vi volevo far vedere, spero che si riesca a vedere abbastanza bene, questo filmato, il primo, la prima puntata di una serie televisiva che il grande intellettuale John Berger aveva proposto e realizzato per la BBC ai primi degli anni settanta e eh, lo faccio per mostrarvi un esempio di come Benjamin eh, tra gli anni sessanta e settanta avesse permeato e ispirato... Una cosa che lui sarebbe molto piaciuta, cioè una dimensione di ehm, diffusione, di popolarizzazione, di democraticizzazione dell'arte, come appunto erano queste puntate di di John Berger che intendevano accompagnare in televisione un grande pubblico alla comprensione e alla fruizione della storia dell'arte. Siamo alla National Gallery e quello è un dipinto di Botticelli, Marte e Venere di Botticelli, con un taglierino. John Berger asporta il volto lo stacca dal quadro, un atto atto apparentemente iconoclasta, un atto vandalico, ma evidentemente lo si scopre immediatamente nei fotogrammi successivi, una riproduzione meccanica. Ecco la magia della riproducibilità tecnica, una magia che ci consente di fruire delle immagini anche e soprattutto della grande tradizione della storia dell'arte in una maniera che fino ad allora sarebbe stata inconcepibile E questa è una delle prime idee che fin dai primi paragrafi del saggio sull'opera d'arte muove la riflessione beniaminiana che cosa vuol dire che dopo l'invenzione della fotografia l'opera d'arte diventa riproducibile in infiniti esemplari ...e che si offre ad una ricezione collettiva che in linea di principio può essere essere simultanea. Si sente ancora meno? Dicevo, Benjamin eh, riflette profondamente sull'impatto che ha avuto l'invenzione della fotografia sotto due rispetti... Uno, l'impatto che l'invenzione della fotografia ha avuto su tutta la storia dell'arte precedente, su tutta la storia delle immagini non fotografiche. Abbiamo speso così tanto tempo ed energie, dice Benjamin, a domandarci se la fotografia fosse o meno arte, avesse diritto ad entrare nell'Olimpo delle belle arti, avremmo dovuto invece, dice Benjamin, Porci un'altra domanda. Dopo l'avvento della fotografia, che cosa resta del concetto tradizionale di arte? Come viene questo concetto e l'esperienza che noi facciamo delle opere d'arte profondamente trasformata dall'avvento della fotografia? Di modo che noi, dopo l'avvento della fotografia, una fotografia che ci consente di riprodurre le immagini delle opere d'arte autentiche e originali, Dopo l'avvento della fotografia, il nostro rapporto e la nostra esperienza con queste opere non sarà più lo stesso. Ma in più, dice Benjamin, la fotografia non si limita a riprodurre altre immagini, a essere un'immagine di secondo grado. Produce un'immagine che è potenzialmente essa stessa un'opera, essa stessa un'immagine originale e al tempo stesso però costitutivamente riproducibile all'infinito. È qualcosa che nasce ex novo con la fotografia? No. Benjamin è molto chiaro su questo punto, non è affatto ingenuo, dice che l'opera d'arte è sempre stata riproducibile con dei procedimenti come il calco ad esempio, come la fusione, le coppie di bottega, l'incisione che ha consentito di diffondere varianti, naturalmente impoverite rispetto alle opere originale ma comunque che consentivano una circolazione, una proliferazione della stessa immagine certo è che con l'avvento della fotografia cambia dal punto di vista quantitativo questa possibilità di riproducibilità e questo aspetto di impatto e di trasformazione quantitativa ha anche delle implicazioni di carattere qualitativo la fotografia imprime un'accelerazione e un'intensificazione e un potenziamento delle possibilità di riproducibilità che prima dell'avvento della fotografia sarebbero state impensabili. Da questo punto di vista potremmo fare un esempio che Benjamin, che Benjamin non fa, un esempio di un'opera d'arte che indubbiamente è stata... Eh, Considerata ed è considerata tutt'oggi il paradigma dell'artisticità, nessuno metterebbe in dubbio che la Mona Lisa eh, sia un'opera d'arte. Un'opera d'arte che eh, è stata citata, e ripresa e variata infinite volte dalla pubblicità ad esempio dagli stessi artisti che hanno sentito il bisogno di intervenire mettendole magari dei baffi un pizzetto come Duchamp o Picabia, eh, baffi alla Dalí, l'hanno ingrassata come Botero, hm? l'hanno moltiplicata come Warhol, l'hanno sfregiata come Basquiat o l'hanno messa sui muri come Bansky il bisogno di addirittura prendere le distanze intervenendo sulla Mona Lisa quasi che la sua paradigmaticità, la sua esemplarità la sua unicità, ma al tempo stesso anche la sua grande celebrità impedissero la percezione della Mona Lisa stessa se andate al Louvre trovate i custodi del Louvre esasperati dalla domanda dei turisti toccate fuga, dov'è la Mona Lisa, al punto che hanno messo dei cartelli scritti a mano Mona Lisa this way, in modo da non essere continuamente assillati dal turista che vuole sapere qual è la stanza della Mona Lisa. Che cosa succede tuttavia quando entrate nella stanza della Mona Lisa? dovete combattere contro uno stuolo di turisti giapponesi con le loro videocamere, con i loro smartphone dico giapponesi per indicare la parte per il tutto evidentemente una volta che siete faticosamente riusciti a penetrare questo muro di gente quello che vedete non è la Mona Lisa, siete voi stessi riflessi nel vetro antiproiettile che la protegge e quello che riuscite a fotografare scusate ho sbagliato slide è piuttosto il vostro stesso volto e voi stessi impegnati come tutti quelli prima di voi e quelli che vi seguiranno a fotografare la Mona Lisa al punto che viene il dubbio che la Mona Lisa sia più facilmente esperibile se andate al bookshop se vi comprate una tazza o una cravatta o una borsa o uno shopper con incisa o stampata la gioconda e ve la portate a casa. O ancora meglio, forse, non uscire nemmeno di casa per andare al Louvre a vedere la gioconda. Ma come promette Google Art Project, la gioconda a casa tua, in una risoluzione della scala di megapixel che vi consente con un clic la percezione di opere d'arte, l'esplorazione di opere d'arte, il coglimento di dettagli che sarebbero stati impensabili, impercettibili di fronte all'opera d'arte stessa. Di fronte all'opera d'arte stessa voi siete sempre costretti a mantenere una certa distanza, non vi potete avvicinare, guardare ma non toccare, dovete mantenere la giusta distanza, questa è la politica della no- del nostro consumo di opere tradizionale, state a casa vostra, avete un buon computer e vi godete dei dettagli, grazie appunto a queste possibilità di digitalizzazione dell'immagine, che nessuna visione dal vivo vi concederebbe. Allora perché andare al Louvre? Perché muoversi? Questo è un modo per affrontare uno dei concetti fondamentali che eh, anche più celebri, giustamente prima citato, il concetto di aura che eh, struttura la riflessione peniaminiana. Che cos'è l'aura? Innanzitutto l'aura non è una cosa. È piuttosto un'atmosfera, un'aureola, una una sensazione che nasce all'incontro con un'opera che è originale, autentica, determinata, dice Benjamin, dal suo hic et nunc, dal suo qui ed ora, fatta lì in quel momento, in quello spazio e non c'è da nessun'altra parte. È un'opera che pretende che tu. Ti alzi dalla sedia, esce de- dalla porta e vai a vederla. Vai in un movimento all'opera che assomiglia molto ad un pellegrinaggio di carattere religioso. È quello che facevano i grandi intellettuali del Settecento e dell'Ottocento con il Grand Tour, con il gran- Grande Viaggio. Qui vedete Tischbein che ha dipinto Goethe nella campagna romana, in mezzo a delle rovine, in mezzo a dei bassorilievi. È quello che prima di CSI significava il termine autopsia, vedere con i propri occhi. Nessuno storico dell'arte, nessun antiquario, nessun archeologo, nessun intellettuale a tutto tondo del calibro, ad esempio, di Goethe, poteva... Dire, ho visto la tal opera in riproduzione, in litografia, in stampa, bisognava fare autopsia, autopsis, vedere con i propri occhi. Con l'invenzione della fotografia, evidentemente tutto cambia. Un grande studioso di arte come André Marot. Negli anni 40 si inventa questa idea del museo immaginario, che è il museo che ciascuno di noi può farsi a casa propria grazie, come faceva qui Marrone nel suo studio parigino, a delle riproduzioni fotografiche che ci consentono di farci la nostra propria collezione, di mettere insieme delle immagini che stanno in posti molto diversi, che sono state prodotte in tempi molto diversi e che vengono Ricollocate, riposizionate, rimontate. C'è quest'idea che Benjamin sviluppa ed elabora di un montaggio che lui evidentemente riprende dal cinema, ma che estende a degli ambiti anche extrafilmici, extracinematografici, così come avrebbe fatto dopo di lui. Non molti anni dopo, ma ro parlando di questo museo immaginario, che è un museo delle riproduzioni ed è un museo individuale, che io posso decidere personalmente di costruire. Ed è un museo nel quale le opere vengono richiamate dai loro luoghi, dai loro iked nunc e rimontate e riposizionate per la mia fruizione. Vengono a me, non sono io che vado da loro. La riproduzione mi consente di starmene sulla mia poltrona, sul mio divano, di sfogliare un catalogo, un catalogo che tra l'altro mi consente di vedere delle cose che non riuscirei a vedere se io andassi personalmente, dato che io non tutti sono come John Ruskin, che si portava dietro un servo, che si portava sulle spalle una scala, per permettere a John Ruskin di andare a vedere come era fatto il tal capitello dietro, come aveva scolpito lo scultore la parte di Capitello che non era esposta alla visione. La fotografia mi consente di vedere spazi, dettagli, visuali e prospettive che, se io fossi sul posto, in carne ed ossa, presente, non riuscirei a percepire. Ecco che con l'avvento della fotografia, dice Benjamin, una polarizzazione che è sempre esistita nel mondo dell'arte, e più in generale nel mondo delle immagini, tra il valore di culto cultuale e il valore di esposizione o espositivo, si sbilancia tutta a vantaggio del valore espositivo. Che cos'è il valore di culto? Pensiamo ad un bisonte, ad un alce dipinti in una grotta paleolitica. È arte... Di solito le troviamo nei nostri manuali di storia dell'arte come il primo capitolo dell'inizio della storia delle immagini, ma è molto più verosimile che noi non abbiamo una parola adatta per definire che cosa facessero gli uomini del Paleolitico a Lascaux. Lascaux che è stata chiamata la Cappella Sistina del Paleolitico, ma... Questo è un modo indebito di attribuire retrospettivamente alla SCO un concetto come quello di arte che sarebbe, e di esperienza dell'arte che sarebbe subentrato solo molto successivamente nella storia dell'umanità. Verosimilmente purtroppo non c'è nessun primitivo da poter interrogare di persona e quindi quando si parla di paleolitico è sempre molto incerto quello che riusciamo a capire, Beh, non ci sono documenti scritti, evidentemente verosimilmente erano immagini che erano immagini concepite come delle potenze magiche che potevano controllare le forze negative, che potevano avere un'influenza positiva sulla caccia dell'indomani in ogni caso, osserva Benjamin, non erano immagini offerte innanzitutto ad una fruizione pubblica e collettiva Erano immagini, ed era importante che che le vedessero gli spiriti, ma persino se veniamo a tempi molto più recenti, come potrebbe essere una Madonna Sistina di Raffaello, ancora nel Rinascimento si producevano immagini che non erano offerte alla percezione ma che dovevano rimanere nascoste, molte madonne, molte immagini religiose, molti icone, dice Benjamin, per la maggior parte dell'anno stavano nascoste. Ed è un paradosso questo, no? un'immagine che è fatta per gli occhi, ma che al tempo stesso sottratta gli occhi. Allora ci sono state epoche nella storia dell'umanità in cui si producevano immagini per gli occhi, ma non erano esposte a questi occhi. Man mano che si viene verso la contemporaneità, e a partire dalla fotografia in una maniera eclatante, il polo della esposizione, della dell'immagine, prende il sopravvento. Per dirla con una battuta si potrebbe dire che si passa dalla Madonna a Madonna. E Benjamin era molto interessato alle esperienze di confine, di soglia, che segnavano appunto il passaggio dall'una all'altra forma di esperienza e lo segnavano come viene segnata l'acqua di un fiume d'acqua dolce che entra nel mare e all'estuario c'è un momento in cui un lungo momento in cui l'acqua è tanto dolce quanto quanto salata ecco delle pagine delle osservazioni molto belle di Benjamin sui passaggi, sulle gallerie coperte di Parigi Ed è rimasto il suo grande progetto incompiuto, quello che forse lui proprio faticosamente cercando di sfuggire ai nazisti sui Pirenei si tirava dietro in questa valigia piena di carte, una valigia che purtroppo poi non è più stata stata ritrovata. Benjamin aveva in mente questo grande affresco della Parigi, capitale del XIX secolo, che era la capitale della modernità ed era una capitale nella quale appunto le esperienze di riproducibilità dell'immagine giocavano un ruolo fondamentale. Ma l'esposizione, l'esponibilità non è esaurita dall'esperienza dell'immagine, è qualcosa che ha a che fare con le vetrine, con queste gallerie che erano inizialmente spazi privati che progressivamente diventano spazi pubblici, offerti al pubblico queste gallerie, questi acquari dice Benjamin, nei quali i flaneur parigini si facevano dettare il ritmo della passeggiata dalle tartarughe al guinzaglio un flaneur che va a vedere le vetrine ma non è ancora il consumatore del centro commerciale del mall, dei grandi eh, dei grandi magazzini è uno che va a vedere ma che non va a comprare è ancora sulla soglia, sul momento di passaggio Benjamin è anche il primo filosofo che identifica le esposizioni universali, l'expo, come un oggetto di riflessione filosofica. E perché gli interessa l'expo? Gli interessa l'expo perché anche questo è un fenomeno di confine, è un fenomeno di soglia, è un fenomeno di passaggio. Perché è vero che nell'expo la produzione della merce, il feticismo della merce, come lo chiamava Marx, nel primo libro del Capitale è esposto, è esposto all'esperienza collettiva, ma è anche vero che è un luogo al quale si va, al quale, verso il quale si compie una sorta di pellegrinaggio. Ebbene, mi era interessato appunto a questo statuto ibrido del, dell'Expo, un luogo di massima esposizione che al tempo stesso però è capace di far muovere le masse di attirarle, di attirarle a sé. Prima dicevo, te ne stai comodo eh, sul tuo divano, sulla tua poltrona e sfogli un catalogo di immagini della Gioconda, della Cattedrale di Chartres, di grandi opere verso le quali tu non devi più andare, ma sono loro a venire da te. E questo ci consente di passare ad un altro termine, fondamentale nella riflessione di Benjamin, che è il termine di aptico. Aptico è eh, un termine che si potrebbe tradurre più comprensibilmente con tattile. Apto in greco è un verbo che vuol dire tocco. Perché usare aptico invece di tattile? Perché eh, è un tattile che non è veramente un tattile della mano è piuttosto un occhio che lavora come se fosse una mano, come se toccasse queste queste immagini. Benjamin è stato uno dei primi, e qui vedremo prestissimo questa forza profetica che ha avuto, a parlare negli anni 30 di immagini, che sono degli oggetti costitutivamente visivi, che si offrono alla vista, in termini di tattilità. Come mai questo? Ma dietro ci stavano degli storici dell'arte che lui leggeva con grande passione, soprattutto questo Alois Riegel. Benjamin fin da adolescente racconta in una pagina di autobiografica che il pomeriggio si nascondeva nei retrobottega di alcuni antiquari berlinesi per leggere avvidamente un'opera di questo storico dell'arte viennese, Riegel, che parlava dell'arte del tardo impero romano, un'arte che era sempre stata considerata brutta se confrontata con la grande arte greca classica. Cosa ci trovava Benjamin in questo libro? Una cosa che lo avrebbe segnato per tutta la vita... Benjamin parlava di questo Riegel in termini di uno storico dell'arte profetico, che era stato capace di vedere, parlando di arte egizia, di arte tardo-romana, di vedere le vicende dell'espressionismo del Novecento. Tra le tante cose che dice Riegel in questo libro, ce n'è una fondamentale, che appunto avrebbe suggerito a Benjamin l'impianto complessivo di quella che prima era stata richiamata come la sua concezione fondamentale di una storia della percezione. L'idea che la nostra corporeità, la nostra sensibilità, la nostra percezione non sono sempre uguali nel tempo, ma vengono condizionate storicamente. Non si è sempre visto allo stesso modo in tutte le epoche, Ma questo non vuol dire che noi abbiamo una quota maggiore di miopi e invece gli antichi egizi avevano statisticamente un numero maggiore di astigmatici. Vuol dire che tutto quello che è la fisiologia del nostro occhio, la capacità di percepire dal punto di vista del funzionamento anatomico della vista, non è tutto quello che succede quando noi apriamo gli occhi sul mondo. Noi vediamo certe cose, ci concentriamo su certe cose non vediamo altre cose perché quello che noi vediamo è condizionato anche culturalmente è condizionato anche socialmente non è solo una questione di chimica di recettori della retina, di trasmissione del nervo ottico al cervello di rielaborazione di dati puramente fisiologici c'è, ci mancherebbe ma c'è una componente culturale e sociale che condiziona potentemente quello che noi Vediamo. E come si fa? Diceva Riegel, suggeriva Riegel, e Benjamin ha accettato, ha recuperato, e sviluppato questa idea. Come si fa a sapere come vedevano gli Egizi? Qual era la loro cultura visuale? Qual era il loro modo di organizzare la visione del mondo, dello spazio? Non certo appunto, esattamente come nel caso dei primitivi, perché possiamo direttamente interrogare vis-à-vis un antico Egizio, ma ci hanno lasciato immagini, ci hanno lasciato documenti visivi dai quali è possibile ricavare un'idea di come questi popoli volessero vedere configurato il loro mondo visibile, quali erano le loro preferenze ottiche, la loro volontà. E com'era quella egizia? Beh, lo sappiamo tutti. In un'immagine egizia, come questo esempio tratto da un libro dei morti, più tu ti avvicini, più vedi. L'immagine egizia è un'immagine il cui contorno è sempre perfettamente assicurato. Se tu trasformassi, se ti concedessero di farlo, la tua vista in un polpastrello, potresti seguire la silhouette, il contorno di un'immagine egizia e non ti perderesti mai. L'immagine egizia, dice Riegel, chiama vicino, ti invita ad andare vicino e ad esplorarla con l'occhio come se fosse un dito. È un'immagine tattile. Al contrario, andando verso, passando per l'immagine greca, adesso lo Devo tagliare un po', non posso soffermarmi sui dettagli. Andando verso il tardo romano, si ha un aumento del gioco di ombre, dei giochi chiaroscurali. Se voi guardate il Pantheon, perché Riegel parla sia di immagini di pittura, di disegno, anche di architettura. Tutto quello che è configurazione visiva dello spazio. Se andate nel Pantheon e guardate questi cassettoni, c'è un gioco di ombre tale di chiaro oscuro, di profondità, di superficie, un cromatismo, Riegel addirittura usa la parola impressionismo, che ti impedisce di capire dove, esattamente dove finisce un elemento del cassettone dove comincia l'altro. C'è confusione, è qualcosa che solo da lontano, se mi allontano dall'immagine. Un po' come succede con certi dipinti impressionisti, se state troppo vicini vedete solo delle macchie di colore, se vi allontanate alla giusta distanza, quelle macchie di colore diventano un volto di donna, il corpo di un animale, la figura di una casa. Le immagini si organizzano secondo un davanti e un dietro, secondo un primo piano, un secondo piano e un ultimo piano. Allora, ci sono delle immagini che ci chiamano vicino e delle immagini che ci spingono lontano. E questo, dice Benjamin sulla scorta di Riegel, è un sintomo della cultura visuale dell'epoca. Ma Riegel si fermava al tardo romano. Qual è la cultura visuale della nostra epoca? Si chiede Benjamin negli anni 30, Un'epoca che è iniziata appunto con l'avvento dei nuovi media, nuovi, Era loro, evidentemente, a partire dal secondo ottocento. È un'epoca questa, dice Benjamin, nella quale la gente vuole portarsi le immagini sempre più vicino. Ecco questa tattilizzazione dell'immagine, questo venire alla mano dell'immagine, questo rendersi manipolabile. Questi Kaiser panorama su cui Benjamin riflette, in cui le persone si raccoglievano attorno a un cilindro e guardavano all'interno di un foro un paesaggio dipinto appunto a panorama. Oppure lo stereoscopio, che era diventato una vera mania, adesso ne circolano ancora come giochi per bambini, in cui ci sono due fotografie che sono prese dello stesso oggetto, dello stesso paesaggio, solo calcolando la distanza che c'è tra un occhio e l'altro e quando io le guardo la visione binoculare le unisce da un forte effetto di profondità ma queste donne con i loro stereoscopi sprofondano nello stereoscopio sono completamente assorbite dall'immagine, entrano nell'immagine se pensiamo a che cosa vuol dire oggi usare un casco di realtà virtuale Comprendiamo come questo tipo di riflessione di Benjamin negli anni 30 fosse profetico, già puntasse in direzione di un tipo di esperienza dell'immagine nella quale io non sto più di fronte ad un quadro attaccato al muro, mi metto la giusta distanza e ho una cornice che separa quell'immagine dallo spazio reale. Io sono piuttosto sprofondato dentro nell'immagine, sono in un ambiente immersivo, come quello che vi invito a visitare, è un'esperienza molto forte, molto intensa, quella che eh, vi offre questa installazione virtuale del regista messicano Iñárritu che volendo eh, rappresentare il dramma dei migranti messicani che cercano di entrare eh, negli Stati Uniti attraverso il deserto del Texas. Ha pensato che il medium del cinema non fosse sufficiente e ha optato per un'installazione con casco virtuale grazie alla quale voi siete immersi nel deserto, siete lì in mezzo a quei migranti, siete anche voi braccati dalla polizia e eh, potete sperimentare in una maniera profondamente e intensamente empatica. Ma abitate l'immagine, non siete di fronte all'immagine. Ecco che Riegel allora accetta, eh, scusate, che Benjamin accetta da Riegel l'idea che se io guardo la storia delle immagini posso ricavare delle informazioni riguardo la storia del corpo, riguardo la storia della sensibilità. Ma quello che per Riegel era un passaggio dal tattile egizio, all'ottico e chiaroscurale tardo romano in Benjamin viene invertito dalla contemplazione ottica delle immagini della tradizione andare al Louvre per guardare la gioconda e per quanto io mi avvicino la gioconda nella sua originalità nella sua autenticità mi tiene sempre a distanza io posso essere anche a pochi centimetri dalla gioconda, ma la gioconda mi guarderà sempre dall'alto in basso, perché mi impone rispetto, mi incute rispetto, con la sua originalità, con la sua autenticità. Al contrario, quando la gioconda diventa riprodotta eh, sulle cartoline, sulle cravatte, sui mag del, del caffè, sugli shopper diventa qualcosa di manipolabile, di qualcosa appunto letteralmente alla mano. E alla mano significa che tu non solo la guardi, ma la palpi, la modifichi. I nativi di touchscreen oggi, e si può ben dire che parlando di immagine tattile negli anni 30 Benjamin abbia sognato il touchscreen. Se voi fate vedere un'immagine oggi ad un bambino che è nato, già nativo touchscreen, e questa immagine quando lui la tocca non si muove, non si modifica, non è manipolabile, è un oggetto rispetto al quale questo bambino ha scarsissimo se non nullo interesse. Perché oggi un'immagine è tale se io la posso girare, ruotare, restringere, allargare con un semplice tocco delle dita. E questo è qualcosa che Benjamin, con il suo saggio sull'opera d'arte, ci aiuta davvero in maniera efficace a comprendere. Tocco la gioconda e probabilmente se gli schermi tattili, questi field screens, riusciranno a realizzare in qualche anno quello che adesso solo promettono, probabilmente nel giro di poco tempo riusciremo anche ad ad accarezzarle i capelli. Benjamin non aveva letto solo Riegel, aveva letto anche il grande poeta francese Paul Valéry, che è un'altra fonte molto importante per il saggio sull'opera d'arte. E in questo saggio Paul Valéry parla, un saggio che è uscito nel 28, pochi anni prima, che si intitola La conquista dell'ubiquità. Se Benjamin sogna il touchscreen, qui Valéry aveva sognato lo zapping, perché Valéry... Osserva che esattamente come all'epoca nelle case entravano l'acqua, il gas o la corrente elettrica con uno sforzo quasi nullo con il, sem- il semplice movimento della mano su un interruttore dice Valéry allo stesso modo saremo forniti alimentati di immagini e di suoni che nascono e svaniscono con un minimo gesto non so, dice Valéry, se un filosofo Si sia mai sognato una compagnia, una società di distribuzione della realtà sensibile a domicilio? Ed è esattamente quello che ci capita quando facciamo zapping, è esattamente quello che ci capita quando interveniamo con un click sul nostro nostro smartphone. Eh, Devo tagliare un po', ho ancora 5 minuti. Allora vi racconto un'altra cosa che sarà a questo punto l'ultima, un'altra parola chiave di questo saggio, ce ne sarebbero molte altre, ma è necessario operare dei tagli. L'inconscio ottico è anche, eh, in secondo luogo, ma è quello quello da cui partiremo, l'inconscio acustico. Che cosa succede quando il nostro corpo, la nostra sensibilità incontrano un medium tecnico. Benjamin è un poderoso, un potente pensatore della tecnica, ma non è stato uno di quei filosofi che, come è successo con certo heideggerismo, hanno demonizzato la tecnica o lo hanno concepita come una sorta di oblio dell'essere. No, è stato piuttosto uno di quei filosofi che hanno pensato Il rapporto tra uomo e tecnica non come un rapporto di contrasto, come se ci potesse essere un contrasto tra il naturale e l'artificiale, tra l'organico e il tecnico. Piuttosto Benjamin pensa, è uno di quei pensatori della tecnica che credono che l'uomo sia naturalmente tecnico, cioè che sia portato fin dall'inizio. Vi ricordate il 2001 di Siena nello spazio quando c'è il bestione nostro antenato che giocherella con il femore di una carcassa e poi, che è un pezzo di natura e poi scopre che quel femore può diventare un martello o un'ascia. È la nascita che Kubrick mette potentemente in scena dell'utensile, dello strumento, di un pezzo di natura che viene prelevato dalla natura e riutilizzato per trasformare la natura stessa. Benjamin è convinto che si debba pensare questa ibridazione di natura e di tecnica e parla di innervazione, cioè del modo in cui dispositivi tecnici, media, profondamente trasformano la nostra sensibilità e contribuiscono a articolarne la storia, la storicità. E uno di questi esempi è l'inconscio. Che cos'è l'inconscio acustico? È quella cosa che voi provate tutte le volte che ascoltate la vostra voce registrata in un qualsiasi registratore. Ma non sarò io questo. No. È lo shock di sentire la nostra voce registrata e tutti ci assicurano e ci dicono: no, no, no è proprio la tua voce. Cosa succede? In quel caso, succede che la macchina, la registrazione, il fonografo, che era stato inventato nella seconda metà dell'Ottocento da Edison, mi restituisce l'esperienza della mia voce come se questa voce venisse dall'esterno. Mentre io vi parlo, sento la mia voce, ma la sento insieme con le orecchie, come la sentite voi, ma anche risuonare dall'interno del mio corpo, della mia cassa toracica. Il suono e il tono della mia voce, come li sento io quando parlo, non li sente nessun altro. Ma se la registro, la macchina mi rende cosciente di qualche cosa che prima della registrazione mi era assolutamente inconsapevole, inconscio. Come suona la mia voce quando l'ascolto un altro. E la macchina mi obiettiva la mia voce. Questo shock si ripete nel momento in cui io mi vedo filmato mentre cammino. È ovvio che io mi posso guardare mentre cammino, ma il punto di vista che io ho su me stesso e sul mio corpo e sulle mie gambe mentre cammino non sarà mai il punto di vista di chi mi guarda da fuori. Che cosa ne so io di come stanno le mie spalle da dietro mentre cammino? Ma la cinepresa me lo mostra rende consapevole qualche cosa che prima della possibilità di questa registrazione sarebbe rimasto inaccessibile perché è vincolato alla prospettiva di me su me stesso, che anche se io sono la cosa più vicina a me che esista al mondo, perché sono io, ci sono delle parti di me che sono stranamente molto lontane da me, come la mia nuca. Parti del corpo che solo quando vado nei camerini di prova e ci sono degli specchi contrapposti riesco a percepire, ma riesco a percepire sempre con l'inversione speculare tipica dello specchio. In altre parole la cinepresa mi consente una prospettiva e un angolo di visuale sul mio corpo, su come sono fatto io mentre mi muovo nel mondo, che rimarrebbe appunto inconsapevole. E questo dal punto di vista di Benjamin è un un enorme ampliamento della nostra conoscenza. Proprio lui fa un parallelismo con Freud e dice come la psicanalisi ha portato alla luce l'inconscio libidico, l'inconscio pulsionale, la tecnica contemporanea porta a coscienza una dimensione della sensibilità come quella dell'udito e della vista che sarebbe appunto rimasta altrimenti totalmente scura
1: mi fermo qui
0: e poi a seconda di